0: Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo en compagnie de Sophilis Fargue. Bonjour Sophilise. Bonjour Sylvie, merci de me recevoir. Alors je te reçois à nouveau, tu étais venue au mois, je crois que c'était au mois de mai. Euh, la première fois pour nous parler du changement déjà et de la façon dont la vie en tant que thérapeute t'avait amené un peu à te spécialiser dans l'accompagnement ouais. au changement dans tous les domaines de la vie ouais. euh, et cette fois tu es revenu à nouveau nous parler du changement mais avec un axe un peu différent euh, tu as souhaité je crois nous parler ouais. de la transformation intérieure et justement ouais. je trouve que c'est important euh, de souligner ça et de rappeler qu'il n'y a pas de changement extérieur sans transformation intérieure alors, je te donne tout de suite la parole pour que tu nous expliques pourquoi, justement, tu as choisi aujourd'hui d'aborder le, le changement par cette
1: thématique-là. Oui. Eh bien, justement, on en avait un petit peu, effectivement... Euh, on l'avait évoqué, déjà, dans, dans cette vidéo. On parlait un petit peu de changement intérieur, etc. Et là, la vie m'a amené à à vivre une belle transformation intérieure. Donc, euh, je voulais venir vous euh, parler de ça parce que je trouve que beaucoup de gens le vivent dans notre monde, spécialement en ce moment avec tout ce qui se passe. On a un changement extérieur qui nous est un petit peu imposé d'une certaine manière, mais même si on l'a créé collectivement, mais moi bon, je ne veux pas partir là-dedans. En tout cas, voilà, on vit ce changement. Donc, ça nous amène à remettre beaucoup de choses en question ça a amené beaucoup de gens inconsciemment, peut-être pendant le confinement, et de plus en plus consciemment après le déconfinement, à vouloir également changer des choses dans leur vie, changer des choses dans leur manière de vivre. Et on ne se rend pas toujours compte que passer d'un état assez défini à un autre, qui pour le moment n'est pas toujours très défini, ça demande une véritable transformation. Et une étape de deuil je voulais insister là dessus parce que la plupart des gens euh, se disent bon ça va être difficile mais en même temps euh, je vais penser à mon but je vais penser à mon objectif, je vais aller vers cette lumière euh, je vais aller vers le nouveau et je vais laisser tout le passé derrière, ça ira mieux alors oui on laisse le passé derrière mais on laisse aussi des belles choses de son passé donc on, on fait une, un deuil une part de soi et ça c'est particulier donc on fait brûler certaines choses un peu comme le phénix pour renaître de ses cendres et on a également tout un tas d'émotions qui vont nous assaillir, alors effectivement ça va être l'espoir du renouveau, ça va être l'enthousiasme aussi de se réinventer, ça va être la peur de comment les autres vont nous percevoir, et ça peut être des émotions qu'on évoque très rarement quand on parle de changement, mais qui sont des formes de dépression. Alors, on a mis dessus hein, des étiquettes, il y a le burn-out dès qu'il s'agit de quelque chose de très professionnel, la dépression quand c'est plus personnel, une forme de mélancolie. Mais en fin de compte, même sans rentrer profondément dans ces états-là, on les traverse d'une manière ou d'une autre quand on a une vraie transformation intérieure. Et donc, j'aimerais dire aux gens, spécialement aujourd'hui, n'ayez pas peur de ça. C'est assez normal, c'est assez naturel. Et pour moi, les remèdes vont beaucoup se trouver dans l'accompagnement éventuellement, la compréhension de soi-même et également la créativité.
0: Oui, ça, je fais un peu le parallèle avec ce qui se passe au niveau du corps physique. Quand on vit une maladie et qu'on a de la fièvre, on dit souvent que la fièvre est un processus qui nettoie le corps. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas forcément essayer de la faire tomber tout de suite. Et là, dans ce que tu décris, je trouve que c'est un peu la même chose. Il y a effectivement, comme tu dis, une phase de de nettoyage où on peut être effectivement désarçonné, perplexe, de se dire « je ne comprends pas, je vais vers une nouvelle vie, je vais faire ce que j'ai toujours souhaité. » Et en même temps, ben, je me sens super triste. Alors, la peur, je trouve qu'en général, on comprend. Parce qu'il euh, y, a, y a la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du jugement de l'entourage, etc. Mais la, la tristesse, euh, c'est vrai que c'est quelque chose euh, qui peut être euh, assez inattendu de se dire euh, « voilà je, je, je suis en train de réaliser ». Euh, ce qui me tient le plus à cœur. Euh, et en même temps, ben, je me sens super triste. Euh, et je ne sais pas pourquoi. Tu as donné un certain nombre de réponses, à savoir qu'il y a ce, ce processus de deuil, euh, le fait de... Oui, de, on, en, aussi, on en avait quand même un peu parlé dans la première vidéo, de lâcher euh, tout un réseau social qui était lié à notre ancienne vie, que ce soit au niveau professionnel ou, ou je sais pas, je pense à des, des gens qui divorcent ou ouais. voilà. Donc ça sous-entend effectivement quitter un certain... Quitter, lâcher un certain nombre d'amars, couper un certain nombre d'amars, prendre la haute mer. Euh, et oui, ça peut effectivement euh, susciter des émotions euh, puissantes et, et... comment dire, qui nous font chanceler.
1: Alors qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui traversent cette phase-là, justement Alors moi, je conseille vraiment euh, de considérer qu'on est en train de renaître et donc de se souvenir d'une certaine manière qu'est-ce que c'est que d'être un fœtus c'est vraiment à ce point là pour moi il y a une phase de repli sur soi mais qui n'est pas de l'isolement, il ne faut pas confondre avec euh, je suis déprimée je reste chez moi et je pleure, c'est pas ça je crois que justement et c'est ça qui peut être très perturbant pour les personnes qui vivent ces passages là c'est que c'est plutôt quand elles s'obligent à sortir et à maintenir un réseau, des obligations euh, une façade qu'elles vont euh, rencontrer euh, des émotions de désarroi, de pleurs, de ras-le-bol profond. Et au contraire, en s'autorisant un repli, il va y avoir un gros soulagement. Et c'est logique parce que quand on ne sait pas encore complètement et qu'on est en train de muer un peu comme le serpent, on est très vulnérable. Et donc de s'exposer trop fortement aux autres, de devoir constamment expliquer c'est quoi mon nouveau projet, ou peut-être d'ailleurs je ne le sais pas encore, etc.
0: Voilà.
1: Euh, et bien en fait c'est s'exposer à la peur des autres, à tout ce qu'ils vont projeter et à un moment donné où on a la peau, la nouvelle peau du serpent hein, qui, est, qui est toute fine qui est toute belle, toute neuve mais très fragile, et là c'est exactement pareil, donc il y a besoin d'un moment de repli et d'oser s'offrir ça le moment chez soi, ça peut être un moment où on se nourrit beaucoup de lectures, peut-être même de films, de séries, de créativité en faisant de la cuisine, en faisant des choses très simples, en repeignant une pièce. Mais vraiment, je crois, lâcher le mental un maximum et se nourrir juste de choses qui nous font plaisir, qui nous font revenir à un état un petit peu neutre par rapport à nous-mêmes et où on va pouvoir se réinventer sur la base que l'on souhaite. Moi, j'ai trouvé que la créativité... Ben après, je suis quelqu'un de très créatif, mais pour moi, on l'est tous. En fait, c'est juste de trouver par quel médium on va passer et ça va se dérouler le plus. Mais ça peut vraiment être des choses comme ça. Redécorer sa maison, faire du rangement, faire du tri. C'est des bons moments pour ça. Sans s'en demander trop. Avoir un rythme de vie tranquille. Revenant aux choses simples, en disant, ah ben, tiens, ça, ça me fait du bien. Peut-être que je devrais l'inclure dans ma vie un peu tous les jours. Euh, manger comme ça, ça être plus bénéfique. Voir telle personne... Euh, changer mes meubles, bah, ça fait rentrer peut-être plus de lumière, euh, ça me, me met plus en joie le matin quand je me lève, etc. Donc des choses très simples mais qui vont permettre de se restructurer dans le temps sans s'être mis trop de pression. Oui, je trouve
0: que c'est bien que tu parles de ça parce qu'effectivement, on peut
1: ressentir beaucoup de culpabilité quand on
0: est dans cette phase de changement, au fait de ne pas avancer, d'être aux prises avec ses émotions, d'avoir cette phase de repli sur soi qu'on ne comprend pas trop et où au contraire, euh, l'entourage nous, nous incite à sortir en disant « Mais non, reste ah, pas comme ça, tu vas déprimer. Euh, » Alors que, comme tu dis, en fait, ce qui nous déprime, c'est de nous forcer à retourner dans le moule qu'on a déjà quitté. Et d'ailleurs, on le voit bien, même si on essaye. Euh, alors, quelquefois, ça prend, hein, on, peut, on peut reprendre plaisir euh, pendant un jour ou deux à le refaire. Et puis, en fait, très vite, on, on sent que ça s'essouffle et, et qu'on ressent à nouveau ces symptômes qu'on avait décrits dans la première vidéo, d'avoir l'impression de euh, ouais, ne plus arriver à, à tirer la locomotive, peut-être dans une fatigue, une lassitude. Euh, donc, on sent bien que, voilà, revenir vers l'ancien, ça ne marche pas. Et je trouve qu'effectivement, c'est important de d'identifier ce qui nous fait du bien à, à ce moment de, de pause ce moment un peu de, de, de retour à soi et de ne pas se culpabiliser premièrement du temps que ça prend parce qu'il ouais. y a des métamorphoses qui prennent du temps et, et c'est ok tu as parlé de la, du foetus là, faire un enfant, ça prend neuf mois euh, ouais. si on s'accordait neuf mois pour notre changement de vie professionnelle peut-être qu'effectivement il serait un peu plus mûri euh, au moment où, où on démarrerait et puis effectivement ça peut passer par des choses euh, qui paraissent être sans, comment dire, sans lien avec notre but. Et c'est là, je trouve, que la culpabilité vient nous chercher en disant oh, « Mais tu devrais être en train de bosser à ton ouais, nouveau projet. Ouais, » ouais. Sauf que là, ce dont j'ai envie, là, maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est de faire la cuisine, c'est d'aller marcher dans la nature, c'est d'aller voir tel ou tel copain. Et alors moi, je peux témoigner en, en tant qu'artiste, puisque tu parles de la, de la créativité. Euh, je trouve qu'effectivement, dans la créativité, il y, des, il y a des cycles, il y a des phases euh, et si on cherche à être productif tout le temps, en tout cas dans mon cas, ça ne marche pas. Il y a vraiment des phases où c'est comme une jachère, où il y a besoin que l'être intérieur, euh, que, que le, la, la phase de nous qui crée, euh, soit comme en repos, se nourrisse, comme tu dis, de nouvelles influences, mmh. peut-être aller voir des expos, euh, euh, regarder des, des, des films, euh, ou même Énorme des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de faire au niveau artistique. Euh, et qui peut-être ne vont même pas nous resservir euh, dans le nouveau projet qu'on a mais voilà c'est comme ça c'est comme après avoir beaucoup bossé ben, on a besoin de vacances et quand on est en vacances on ne se culpabilise pas normalement d'être en vacances voilà ben, je trouve que c'est pareil on a cette phase où notre euh, euh, esprit, notre être a besoin de vacances et le mot vacances étymologiquement c'est créer un vide c'est créer quelque chose où, où justement on a sorti l'ancien et oui il n'y a encore rien de nouveau comme avant d'emménager dans un nouvel appartement et ben on on n'est pas obligé de tout de suite ramener tous ces anciens meubles. On peut faire du tri, se demander si c'est ça euh, qu'on veut continuer à avoir chez soi, euh, essayer, comme tu disais, différentes dispositions. Donc, là, je parle au niveau physique, mais ça se transpose symboliquement. À l'intérieur de moi, euh, qu'est-ce que j'ai envie de garder de mon ancien cadre de travail Est-ce que, par exemple, j'ai envie de rester à mon compte ou est-ce que j'ai plutôt envie euh, de travailler maintenant en équipe euh, Est-ce que j'ai envie de rester dans la même zone géographique euh, est-ce que j'ai envie de rester dans le même secteur et d'élargir euh, mes compétences ou est-ce que j'ai envie de changer complètement Et si on ne prend pas ce temps pour euh, faire le point et se questionner, ce fameux temps de, de bilan, je trouve que c'est difficile après de repartir derrière parce qu'on va se, se précipiter un peu dans l'agitation la, la, et le non-discernement et on risque, à mon avis, de, de, euh, oui, de peut-être pas prendre le bon chemin, de, de, de se recaser trop tôt, un peu comme on pourrait le faire en sortant d'une histoire amoureuse, en reprenant tout de suite un partenaire, juste pour ne pas être seul. Euh, voilà, est-ce est que ce n'est pas plus judicieux de s'accorder cette, cette phase de, comment dire, où on se valorise aussi, où on, on s'accorde du temps à soi, ce qu'on ne faisait peut-être plus dans notre ancienne vie professionnelle quand on était très, très sollicité et très tourné vers les autres. Et voilà, pour moi, tout ça, c'est un peu comme euh, ben, ces champs qu'on laisse en hiver... Euh, et dans lesquels on ajoute de l'engrais pour qu'ils puissent redonner. Et on voit très bien avec l'agriculture intensive ce que ça donne quand on demande aux champ d'être productif
1: tout le temps et qu'on leur donne pas ce temps de repos, justement. C'est vrai, j'aime beaucoup cette notion de culpabilité que tu évoques. Elle est très importante parce que dans l'image du champ, comme dans l'image du fœtus, ce que la nature nous prouve, c'est que les plus gros changements sont invisibles. Euh, là où en fait euh, se construit le plus le bébé c'est dans les trois premiers mois de la grossesse et en fait euh, bah, toute femme qui a été enceinte ou toute personne qui a regardé un jour une échographie euh, dans les trois premiers mois on ne voit pas grand chose hein, moi j'ai fait des échographies à un mois j'en ai fait après de deux mois et demi comme tout le monde alors à un mois vous avez un érico <rire> à deux mois et demi on commence à avoir un petit être effectivement il y a une forme mais bon ça reste encore euh, balbutiant et pourtant mais Dieu sait que le, le travail accompli et c'est ce qui fait d'ailleurs que la femme enceinte est épuisée pendant les trois premiers mois, qu'elle allait nauser éventuellement, etc. Mais c'est parce que ça demande une énergie énorme, c'est quand même de construire un système nerveux, quand même de construire les organes principaux, et ça ne se voit pas. La femme, elle n'a peut peut-être même pas le ventre qui ressort beaucoup, quand on fait des échos, on voit des trucs minuscules, ça pourrait être, je dirais, si on était constamment en train de surveiller ça, ça serait déprimant, <rire> visuellement. Mais... En fait, le travail est énorme. Et à la fin, euh, là, oui, tout le monde voit que la femme est enceinte. Le bébé, si on fait une écho, on le voit très, très bien. C'est magnifique. Mais en fait, il est en train de faire quoi Ses ongles, ses cils. En fait. C'est des trucs <rire> jolis, hein, mais là c'est beaucoup moins… Euh, Ce n'est pas les organes vitaux, c'est vrai. Ah, Pas du tout. Non, ça s'est terminé. La peau, là, on finit bien la peau. mais le vernis. Ben, bon. C'est super, je dis pas. Mais c'est vrai qu'on finit avec les détails. Voilà. Et le gros du travail, il, il a été fait dans l'invisible. Et pareil pour le champ, comme tu dis, en fait, quand, quand les graines sont en train de se faire, que toute la plante est en train de déterminer son ADN, etc., mais c'est sous la terre, on ne voit rien. Et donc là, voilà, il faut garder vraiment ces images à l'esprit et se dire que ce n'est pas parce qu'on est chez soi, que personne ne sait ce qu'on fait, que même ça paraît complètement éloigné du, du projet final, que ça ne sert à rien. Ben non, on, on est vraiment comme le petit embryon, on ressemble à rien, effectivement mais ça va donner vraiment quelque chose de beau et de défini, et, et c'est parce qu'on s'autorise ça que ça va donner quelque chose de beau et de défini. Il peut même y avoir des phases, d'ailleurs. Euh, on peut aussi retourner vers une activité, etc., en sachant qu'il y aura encore des transformations derrière, et je crois que c'est d'ailleurs un des premiers enseignements de la vraie transformation intérieure, quand je dis vraie, c'est-à-dire celle qui vient vraiment nous chercher très loin, c'est qu'elle nous montre que il ne faut jamais croire que quelque chose est final. De toute façon, il y aura des transformations toute la vie, des évolutions, et se les autoriser, c'est une des clés du bonheur. On est d'accord. Euh, en t'écoutant,
0: je me disais aussi que euh, si, si on a ce, comment dire, cette, cette culpabilité, c'est parce qu'on est dans une société qui souvent ne valorise que ce qui va vite et que ce qui est visible. Et que là, on est en train de faire tout le contraire. On est vraiment dans, dans le féminin, hein, dans le fait d'accueillir, de, de laisser faire, de faire confiance à l'invisible, euh, et c'est pour ça aussi que pour certaines personnes c'est difficile parce qu'on est habitué toujours dans cette quête de résultats, euh, à, à, à attendre que les, les, les efforts euh, se manifestent, de, produisent du fruit tout de suite et puis avec justement cette. Euh, cette cadence très rapide du monde occidental qui voudrait toujours que tout se fasse vite. Euh, et je trouve que c'est intéressant ton, ton parallèle avec la grossesse, parce qu'effectivement, dans une transformation, je trouve qu'il y a vraiment un processus alchimique euh, qui, est en, qui est en cours. Il y a vraiment, euh, comme quand quelque chose se décompose dans la Terre, il y a des choses en nous qui sont en train de, de se défaire et il y en a d'autres qui sont en train de se créer. Et ça, en fait, ça demande beaucoup d'énergie. On ne sait pas forcément, surtout si justement on n'est pas une femme ou qu'on n'a pas connu la grossesse. Euh, mais changer ses, ses, ses systèmes de croyances, euh, changer ses circuits neuronaux, bah, c'est quelque chose qui prend de l'énergie. Et ça explique aussi qu'on soit fatigué, qu'on ait peut-être besoin de dormir plus. Euh, moi, j'ai compris en fait qu'il y, y a beaucoup de choses que, que j'accomplis durant mon sommeil. Alors, pendant longtemps, je me culpabilisais d'être une grosse dormeuse euh, parce que c'est vrai que je dors bien et beaucoup et je voyais des gens qui ont des, des journées très actives et puis qui en plus la nuit ont plein d'inspirations, font des rêves, oui. reviennent avec des infos. Alors moi, rien du tout, je ne faisais que dormir. <rire> j'ai compris qu'en fait, pendant la nuit, je fais plein de choses, sauf que je ne m'en rappelle pas au réveil. Par contre, je constate le résultat au réveil, je constate que physiquement, je suis bien, que j'ai récupéré mon énergie. Et puis dans la journée, hop, 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 je vais avoir des inspirations. Même si au réveil, je ne me souviens de rien, je constate qu'il y a quand même des choses qui ont bougé. Et je trouve que c'est important de, de rappeler ça parce qu'effectivement, on, on peut avoir durant cette phase euh, un peu hibernante, euh, cette phase de, de repli sur soi aussi, des moments où on, où on dort beaucoup, peut-être on ne va plus avoir faim, où euh, on ne va plus avoir envie de, de, de sortir, hein, de, de faire sa petite marche journalière pour s'aérer. Ben là, tout d'un coup, non, pff, on n'a plus envie, on a juste envie d'être dans son cocon. Et ce n'est pas euh, cesser de se respecter euh, que d'écouter cette injonction-là, euh, je trouve que ça fait vraiment partie pour moi du, du processus. Donc, j'aurais envie de dire aux gens qui, qui vivent ça, de vraiment s'écouter euh, dans, leur, dans leurs moindres besoins, leurs besoins de sommeil, leurs besoins alimentaires, leurs besoins euh, relationnels. Il euh, y a des personnes aussi qu'on n'a plus envie de voir dans ces phases-là, parce qu'on sait qu'elles vont nous, nous déstabiliser, ou que ça ne nous fait pas du bien, ou qu'elles nous rappellent notre ancienne vie. Euh, donc j'ai envie de dire que dans cette phase-là, bah, on est un peu comme la femme enceinte. On a tous les droits si on a envie de fraises, on peut aller chercher des fraises. Euh, parce que justement, on est dans ce moment de grande vulnérabilité et que, bah, comme toute personne vulnérable, je trouve que ça mérite qu'on se, qu se chouchoute, qu'on s'accorde beaucoup de douceur, euh, plutôt que justement se, se faire avancer à coups de trique en disant oh là là, je m'étais donné comme objectif que à telle date j'aurais déjà fait tel et tel truc, et malheur, l'ai toujours pas fait
1: il y a vraiment quelque chose là-dessus en effet on est dans une société qui attend beaucoup de résultats et des résultats quantifiables et euh, quand je suis rentrée dans cette transformation intérieure en parallèle j'avais commencé à écrire un livre et du coup je me disais il y avait une part de moi qui culpabilisait en disant bon j'arrive plus à travailler avec les gens mais c'est pas grave j'écris donc ça va je suis productive <rire> je fais encore quelque chose voilà et là évidemment la vie elle a dit ah ah toi <rire> t'as pas, pas compris donc en fait ça a été terminé j'ai plus pu écrire ça fait deux mois que je n'ai rien écrit. Et, euh, et à un moment donné, j'ai accepté. J'ai dit « Ok, en fait, c'est pas ça, c'est pas cet angle exactement sous lequel je veux écrire, c'est pas exactement ça, le livre que je veux faire. » Et donc, mais de toute façon, c'est pas la peine que je m'entête. Ça ne sert à rien. Euh, comme tu dis, c'est pas la peine d'aller raconter ces journées à des gens qui sont, eux, hyper productifs, hyper dans la productivité, qui se définissent par ça. Peut-être c'est très bien pour eux, voilà. Mais en tout cas, ce pas les personnes qui pourront entendre euh, ni nous renvoyer quelque chose de, de productif, justement, enfin de bénéfique plutôt. Donc, bon, voilà. C'est vraiment un travail également de confiance en soi et de confiance dans la vie. C'est les deux à la fois, c'est-à-dire... Je me fais confiance, comme tu dis, que si peut-être là, j'ai envie de fraises ou d'aller me dans la nature ou au contraire, de rester chez moi rouler en boule. Tout est juste. Et je fais confiance à la vie. Si elle m'enlève mon inspiration, etc., c'est qu'elle sait que j'ai besoin de me reposer avant tout. Et donc, à la fois, euh, je reprends confiance en moi et à la fois, je m'abandonne à la vie. Donc, c'est un double mouvement qui, là aussi, demande euh, complètement de se rééquilibrer intérieurement et de, de retravailler cet équilibre un petit peu tous les jours. Donc euh, oui, c'est perturbant, c'est très perturbant. Et en même temps, euh, je dirais, il y a quelque chose de génial, c'est qu'on sent qu'on on a, quand tu le disais tout à l'heure, on peut complètement se réinventer dans quel domaine, qu'est-ce que je veux faire, quelles compétences, arrêter complètement ça ou pas, reprendre. Donc il y a quelque chose euh, vraiment de voilà, de, de pétillant là-dedans, en fait. On sent que ça peut, ça peut prendre des directions nouvelles et qu'on peut être enthousiaste à nouveau petit à petit. <rire> C'est jouissif euh, parce qu'effectivement voilà. on a cette liberté euh, et en même temps ça peut être angoissant parce qu'on est
0: tellement habitué à être euh, identifié à des étiquettes, à un cadre, à un métier que quand on les a plus, euh, eh ben on se dit mais finalement qu'est-ce que je suis euh, Moi je me souviens avoir vécu cette, cette phase-là euh, euh, pendant mon congé de maternité, euh, j'avais toujours bossé euh, et d'un coup je me retrouvais euh, sans cadre horaire, sans calendrier avec à, à la fois ces immenses plages de liberté. Euh, euh, qui était génial, c'était comme faire du cheval sur la plage, <rire> d'avoir <rire> tout ce temps libre devant moi. Et en même temps, euh, une espèce, à nouveau, cette espèce de culpabilité de me dire oh, « Tu te rends compte, les autres y travaillent, et toi, t'es là à profiter de la vie, euh, euh, t'es une sorte de parasite social, euh, tu vis, tu vis de, de, de ce que les autres... Euh, » À masse comme revenus et des cotisations qui payent. Voilà, donc je trouve qu'il y a aussi ça dans notre société et c'est quelque chose que peuvent ressentir justement les gens qui sont en chômage, en licenciement, en arrêt professionnel pour burn-out, par choix personnel. Donc, il y a, euh, oui, je trouve que ça, ça peut être à la fois très grisant quand on, quand oui. on arrive à entrer là-dedans et très angoissant de ne plus avoir son, son cadre, ses repères, ses étiquettes il y a autre chose qui m'est venue en t'écoutant mais ça, ça, c'est parti maintenant je vais, je vais te laisser rebondir et puis peut-être ça me, ça me reviendra euh,
1: ce qui me vient quand tu dis ça c'est que vraiment c'est dans ces moments là qu'on peut avoir besoin d'un accompagnement et de certaines connaissances en philosophie et en spiritualité à savoir que en fait un être est utile parce qu'il est euh, hein, c'est toujours être, avoir, euh, pardon, être, faire, euh, be, do, have, pardon, je connais plus en anglais. Donc euh, être, euh, faire Fair. et avoir. Voilà. En deuxième, faire, mais en, avant tout, c'est être. Et si on n'est pas, c'est même pas la peine de faire et encore moins d'avoir, parce que on n'habite pas sa vie, on n'habite pas son corps, on n'est pas présent. Et je dirais que dans ces moments où justement on n'est plus identifié à rien. Peut-être qu'on est vraiment. On est NAIT et on est EST. Euh, parce que justement, on ne peut plus se cacher derrière euh, une identité. Les gens ne viennent plus nous voir parce qu'on est, euh, je ne sais pas, euh, comptable, acteur, thérapeute euh, ou autre chose. C'est juste la personne avec euh, ce qu'elle porte, euh, ce qu'elle dégage, ce qu'elle vibre. Et donc, tout d'un coup, euh, là aussi, on se rend compte qu'on est aimé pour soi et non pas pour un rôle. Euh, qu'effectivement, peut-être aussi certaines personnes vont partir, mais en général, ce pas des gens qui vont tellement manquer, parce que s'ils étaient attachés au rôle, bon, bah, ça restait un peu de surface, évidemment. Euh, et donc, oui, il peut y avoir un côté angoissant, mais pour moi, il y a un côté surtout extrêmement euh, rassérénant, parce qu'on revient à des vérités de base. Euh, je suis aimée, par le divin, par la source, par la terre, parce que je suis. Je suis utile parce que je suis. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler sur ces choses-là euh, très très jeune, mais ça m'a beaucoup aidé euh, dans des livres de Nil de la Loualche, etc. Les livres de conversation avec Dieu. Euh, Dieu dit vraiment souvent, mais en gros, euh, tu peux être comme une, euh, un sac à patates sur ton canapé. Je t'aime de la même manière que si tu diriges une entreprise euh, de, euh, de 100 000 personnes. En fait, pour moi, ça ne change rien.
0: Heureusement, parce Alors que après, sinon, on... ça, ça voudrait dire ouais. que, que quoi, que les personnes grabataires, handicapées ou, ou, ou malades ou en
1: fin de vie n'ont pas de ouais, valeur d'être. Euh... Ce serait très grave. Oui, ouais, ce ouais. serait grave. Exactement. Donc, en fait, on, on a une valeur parce qu'on est, si on n'avait on avait pas de, de, de rôle à jouer sur cette terre, on ne se serait pas incarné, tout simplement. Je, je crois que c'est très clair en fait euh, la, la naissance la vie c'est un tel miracle il faut bien qu'il y ait une volonté forte pour euh, que ça se passe donc euh, si ça se passe c'est que notre âme a réellement fait un choix de revenir là de jouer son rôle mais un rôle qui n'est pas euh, porter des masques, parce que qui résonne <rire> beaucoup en ce moment mais un rôle qui est de vraiment incarner ses potentialités alors, ça va passer par des, des peu, plus petits rôles, évidemment. Mais à chaque fois, euh, si on se met à trop s'identifier aux petits rôles, l'âme va nous ramener au premier rôle, au grand rôle qui est d'être, et de vibrer qui on est. Et donc, ces moments de transformation intérieure, ils sont là aussi pour nous ramener à ça, à cette humilité. Hein, humilité, ça vient de, du latin humus, donc la terre. Donc oui, ça nous remet par terre, mais pour mieux se relever.
0: Oui, je trouve que ça se, ça se ressent justement aussi quand on est en présence d'une personne, euh, le fait qu'elle habite pleinement qui elle est ou qu'au contraire, elle soit euh, identifiée à un rôle. Même dans le milieu de la spiritualité, je trouve qu'il y a des personnes célèbres, des, des grands noms de la spiritualité. Quand je les écoute, euh, moi, je ressens rien, ça me laisse vide à l'intérieur, c'est comme un, un coquillage creux. Par contre, il y a des gens qui ne sont pas du tout dans le domaine de la spiritualité. Euh, je, sais pas, je pense à ma, ma, ma voisine du dessous qui est une petite mamie euh, qui joue un peu le rôle de concierge de notre immeuble et ben cette dame elle, elle, euh, déjà quand on la croise on sent qu'elle a le cœur grand ouvert elle, elle euh, enjolive notre immeuble euh, parce qu'elle met des fleurs tout le temps euh, elle a presque 90 ans je crois mais elle, elle rayonne une joie de vivre euh, où ça se sent voilà, qu'elle est heureuse d'être là elle est heureuse d'être qui elle est et elle ne fait rien de spécial elle ne travaille plus, elle est retraitée euh, elle n'est euh, pas en train de, de donner des conférences sur la spiritualité mais pour moi elle incarne ce que c'est être un être lumineux un être bien dans sa peau qui, qui, qui est plein d'amour et qui rayonne cet amour euh, j'ai eu un, un autre exemple dans, dans ma belle famille c'était ma belle maman qui était maraîchère euh, donc une femme qui avait passé sa vie à, à cultiver des, des, des légumes dans un potager donc elle n'avait rien fait d'extraordinaire d'un point de vue euh, euh, conférences spirituelles. Par contre, c'était une dame qui dégageait une bonté et un, une, une qualité d'être euh, bah comme je n'ai pas souvent trouvé dans ma vie. Une, une dame, vous savez, ce genre de personne où... Quand on est près d'elles, on se sent bien. Voilà, Rien que leur présence nous fait du bien, même s'ils ne disent rien, qu'ils sont juste là en train d'éplucher des patates, ou de faire couler leur eau de vaisselle. Euh, c'est comme s'ils si armonnaient tout l'espace. Je trouve que c'est des gens qui sont un peu comme les chats. Vous savez, c'est un bon oui. exemple, les chats, puisqu'on parlait de ce côté inactif. Les chats, on a l'impression qu'ils passent leur vie à dormir. En fait, on sait que d'un point de vue énergétique, pas du tout. Ils sont en, ils sont en train de nettoyer constamment euh, notre lieu de vie, notre aura. Euh, euh, donc, sous le rêve de rien foutre, en fait, ils sont super actifs. Et je trouve que quand on est dans cette phase, okay. euh, justement, de, de transformation, ben on est un peu comme le chat euh, qui, avec son air de paresse et de s'étirer tirer au soleil toute la journée, est en train, en fait, de fournir un effort euh, pas forcément visible à l'œil nu.
1: C'est ça. Et c'est vraiment, je dirais, dans la spiritualité, comme dans tous les autres domaines, il y a les mots, et il y a les actes. Hein. Et, et cet état nous ramène à ça, justement, euh, à l'acte. À des actes très simples comme on disait mais qui nous ramènent vraiment à l'acte d'aimer la vie à l'acte d'aimer la vie à travers tout ce qu'il y a de plus basique tout ce qu'il y a de plus simple et euh, d'être de, de prendre soin de notre corps euh, de prendre soin de notre santé de se poser des questions de base est-ce que j'ai envie de sortir est-ce que moi c'est vrai que c'est une période qui m'a donné envie euh, d'enfin oser euh, prendre des plantes chez moi parce que je suis vraiment pas très bonne avec les plantes c'est pas mon point fort et ben et comme par hasard la vie m'en a amené et puis je suis aussi et, et voilà, ça me fait du bien d'avoir de la verdure autour de moi. Euh, mais des choses vraiment euh, très, très, très simples, de me restructurer par rapport à ma santé, etc., d'aller dépasser des peurs euh, en retournant un peu vers la médecine allopathique, ou plutôt vers un médecin allopathique, mais bon, quelqu'un de très ouvert. Mais voilà, donc c'est aussi réouvrir des portes, euh, redépasser des peurs, euh, revenir vers certaines choses. Euh, c'est des choses euh, qui paraissent... Euh, de base, mais justement, on est en train de reconstruire la base en ces moments-là. Et, euh, et je dis, moi, je, je parle toujours de, de la construction d'une maison. Hein. Dis, si les fondations ne sont pas solides, en fait, on va pouvoir faire des choses très, très jolies par-dessus, mais à la première tempête, ça va mal aller. Et ben là, c'est pareil, donc prenez ce temps vraiment de construire vos fondations et de vous demander, c'est quoi l'essentiel Et ça peut être, comme tu le décris euh, très joliment, ben, juste de rayonner déjà. De, voilà, quand tu parles de ces femmes on entend des personnes tournées vers les autres et puis très au clair avec leur propre lumière elles n'ont peut-être pas posé des mots compliqués dessus elles n'ont peut-être pas lu 50 000 bouquins mais juste elles sont en fait. elles sont et donc pour elles il y a quelque chose de naturel à, à être avec les autres également
0: oui, c'est ça. Pour moi, les, les personnes vraiment alignées, c'est des personnes qui sont dans une sorte d'évidence d'être. Elles ne se demandent pas si elles sont à la bonne place. Elles ne se demandent pas… Euh, mm. euh, si, si, je sais pas, elles ne se posent pas des questions existentielles sur la vie. Elles sont. Et, et parce qu'elles sont heureuses d'être qu'elles sont, euh, ben elles ne sont plus dans le mental. Quoi. Elles sont, alors Je ne parle pas de gens qui sont complètement dans des automatismes, euh, mm. à fonctionner comme des petits robots. Non, je parle de gens qui sont vraiment euh, heureux, bien dans leur basket, comme on dit. Euh, et qui, euh, par cette, euh, cette euh, joie de vivre naturelle, font du bien aux autres. Et oui. puisque tu parlais des, des fondations… Euh, je trouve que c'est un bon exemple parce que effectivement quand on commence par construire les fondations d'une maison, si vous regardez un peu comment ça se passe sur le chantier, ben, il se passe quoi On creuse, il mmh. y a de la boue, des fois on trouve des trucs un peu dégueux dans le terrain mmh. et, et je trouve que ça, ça correspond bien effectivement à cette phase pas toujours très confortable mmh. euh, où on peut euh, trouver en creusant euh, des croyances limitantes des émotions pas très agréables des souvenirs d'enfance pas très agréables non plus euh, des, voilà, des choses qui nous ont imprégné qu'il est temps mmh. de déterrer pour pouvoir euh, reconstruire autrement, parce que sinon, on va reconstruire à l'identique. Et justement, ça m'amène sur quelque chose dont on, voulait, dont on voulait parler aussi toutes les deux dans cette vidéo, qui est l'engagement, à savoir le fait que, oui, changer des choses, c'est bien, mais si on les change qu'en surface, euh, bah, ça risque d'être un petit peu comme changer les tapisseries de sa maison. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça va nous satisfaire, ou peut-être pas, euh, et qu'on va se rendre compte que ce dont on avait besoin, ce n'était pas de changer de la tapisserie ou le mobilier, c'était carrément de déménager. Euh, et on trouvait que c'était important de vraiment mentionner cette notion d'engagement de, et de pas juste vouloir euh, euh, comment dire, faire un petit truc un peu de surface hein, comme un, un glaçage ou un vernis euh, sans aller chercher dans la profondeur ce qui a vraiment besoin d'être regardé en face euh, parce que je, moi dans mon expérience en tout cas le, le vrai changement, la vraie transformation demande ça, ça demande un engagement un engagement au travers des actes comme tu l'as dit, même des actes le, des actes simples et humbles, et puis un engagement aussi envers soi, envers le fait que ok on, on, on va s'impliquer euh, et qu'on ne va pas essayer de, de mettre de côté, de, de contourner, voilà c'est le mot que je cherchais, euh, les choses un petit peu dérangeantes qu'on pourrait euh, trouver
1: sur la route. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on l'a évoqué en particulier avant l'émission en parlant euh, du travail sur soi. Et... Euh, et moi, c'est vraiment quelque chose là, qui, me, qui me tient à cœur particulièrement en ce moment. Alors d'abord, de moi à moi, c'est vrai qu'à travers cette transformation, je suis allée euh, consulter une thérapeute que je connaissais, puisque c'est quelqu'un qui m'a formée aux méthodes PIT. Mais je n'allais pas la consulter parce qu'elle habite loin de chez moi, etc. Enfin bref, l'ego se trouve toujours un hein, des tas de, <rire> de bonnes raisons. Et là, j'ai dit, mais non, stop, euh, arrête avec tes prétextes, vas-y, va, va consulter quelqu'un. dont au fond de toi, tu sais que cette personne va te confronter à des choses pas faciles, euh, parce qu'elle est, est structurée de telle et telle manière que voilà, ça va me confronter exactement à ce, que je, ce dont j'ai besoin. Et, euh, alors, quand je dis « confronter », ce n'est pas quelqu'un de spécialement confrontant, elle est tout à fait charmante, hein, Daniel Soleillant, pour la citer. Euh, mais euh, voilà, elle a, elle a une structure très claire et elle ne nous permet pas, effectivement, de de contourner, de le de dire « je vais un petit bricoler ça, je vais arranger de la réalité, je vais faire… » ben Non, là, c'est pas possible. Et, euh, et au final, je crois que quand on est dans une transformation intérieure, on a besoin. On a besoin de s'engager envers soi, vraiment. Moi, c'est une période qui me permet de m'engager envers moi, au niveau du travail sur moi, de sortir vraiment, vraiment euh, d'une façon d'être, que j'ai connu bah, pendant forcément une longue période de ma vie, puisque c'est jusqu'ici, et là d'en sortir complètement. Donc oui, ce n'est pas confortable, et en même temps, ça m'amène à me structurer, à me discipliner, à me faire du bien, et en même temps à m'aimer davantage d'une manière mais, euh, extraordinaire et à aimer davantage la vie aussi d'une manière extraordinaire. Et je pense que spécialement en ce moment où on peut se dire quand même que ce n'est pas facile d'aimer la vie, <rire> on peut dire mince pourquoi tout ça, ça se passe etc. Euh, et bien en fait non, la vie continue à être magique et, et moi je me dis, euh, je pense beaucoup en ce moment à ce film euh, il me semble qu'il s'appelle La vie est belle où c'est l'histoire d'un père avec son enfant dans un, un camp de concentration et l'image paraît peut-être forte mais moi vraiment il me vient tous les jours euh, ce film de me dire mais ben non, même dans les moments les plus sombres euh, c'est dire qu'on on a le choix de comment on vit la vie et, et dans une transformation intérieure ça nous y amène mais vraiment fort et cette transformation, on le vit tous de toute façon au niveau du collectif c'était aussi pour ça qu'on avait envie d'évoquer ça dans cette émission, c'est qu'on s'est dit même les personnes qui ne sont pas là-dedans qui continuent peut-être le même travail, le même couple le même lieu de vie, ben, elles ne peuvent pas s'empêcher de ressentir ça puisque la société globale la mondiale est en train de changer et effectivement, moi je constate qu'il y a beaucoup
0: de gens euh, qui, qui entreprennent en ce moment euh, un travail sur soi, même des gens qui, qui pensaient avoir un peu bouclé la boucle. Euh, je pensais à une personne avec qui je m'entretenais euh, il n'y a pas longtemps, qui est psychologue, euh, donc qui accompagne normalement les autres et qui me disait, j'ai repris euh, moi-même une, psy, une psychanalyse, euh, parce que j'ai senti que là, euh, bah, j'étais face à un truc que je n'arriverais pas à euh, gérer toute seule. Euh, j'ai ressenti le besoin de me faire accompagner. Et effectivement, on, on voit comme ça des gens, euh, bah, qui sont tapés au pied du mur et, et qui du coup comme tu dis, trouvent l'élan euh, d'aller au bout du truc qu'ils avaient repoussé comme, comme toi avec cette thérapeute euh, en, en cherchant des, des prétextes euh, parce qu'ils savaient qu'effectivement ça n'allait pas être confortable et que l'accompagnement le, allait les obliger à changer des choses à regarder en face euh, d'autres choses sous un angle sous lequel ils ne voulaient peut-être pas le voir et c'est pour ça aussi qu'on voulait parler d'engagement parce que c'est vrai que dans les thérapies du changement il y a quand même maintenant beaucoup beaucoup de choses d'approches et d'outils qui sont proposés mais je trouve qu'ils ne demandent pas tous le même engagement il y a des outils où vraiment vous allez être mis face à vos émotions négatives, face à vos croyances face à une nécessité, comme on disait, de, de passer à l'acte. Et puis, il y a des choses qui vont être plus lénifiantes, qui vont peut-être euh, être apaisantes au niveau du mental et des émotions, mais qui ne vont pas vraiment faire de, de restructuration en profondeur. Ce qui fait que sur le moment, c'est un peu comme un cataplasme, ça va vous apporter un soulagement provisoire. Sauf que comme la problématique n'est pas réglée, eh bien, elle va ressurgir tôt ou tard, euh, sous une autre forme, à un autre moment. Euh, et, et c'est pour ça aussi que je, que je trouve important de parler de l'engagement parce que oui l'engagement c'est pas confortable euh, mais c'est aussi quelque part la, la garantie qu'il va y avoir un vrai changement tandis que si on reste dans le, le fait de caresser un peu la surface euh, en s'offrant des choses euh, un, peu, un peu rose un peu douceâtre euh, qui vont pas en fait nous amener à les creuser là où on n'a pas envie de voir euh, je crains en tout cas dans mon expérience c'est ce qui s'est toujours passé euh, qu'à un moment, euh, soit moi je, je n'étais plus dupe, c'est-à-dire que je me rendais bien compte que la situation continuait à se reproduire, soit euh, de toute façon la vie euh, par euh, résonance vibratoire va continuer à amener euh, les situations et les personnes de votre ancien schéma ouais. euh, puisque c'est toujours pas transformé, donc euh, en ce sens-là la vie est une enseignante formidable parce qu'elle va être justement comme cette thérapeute que, que tu déduis, qui à la fois est très bienveillante, mais ne te fait pas de cadeau quand elle te voit persister dans ton erreur.
1: Exactement. Oui, c'est vrai, moi, c'est ce qui m'a amené aussi à changer ma pratique, en fait. Hein, là, dans ce que j'ai envie de proposer et ce que je propose maintenant. Alors, j'ai conservé justement les séances PIT. Euh, des, basé sur les neurosciences parce que c'est des protocoles qui, euh, qui sont variés qui sont simples mais qui amènent à un vrai changement et on ne passe pas beaucoup de temps euh, dans l'explication donc un petit peu pour rassurer le mental mais, et puis bah, pour comprendre de quoi on part évidemment on part toujours de situations très concrètes donc la personne vient évidemment avec une problématique concrète mais directement on part dans les protocoles on y va rapidement, on ne s'entretient pas euh, voilà dans, le, dans, dans tout ce qui nous a fait souffrir ok c'est bien là mais justement l'idée c'est d'aller ch changer les circuits neuronaux et de pouvoir euh, rentrer dans une forme d'apaisement, d'unité qui nous permet de faire de nouveaux choix qui nous permet euh, de nous raccrocher, rapprocher et revenir à notre être divin en fait hein, euh, à un calme intérieur vraiment impressionnant. Donc, moi j'aime beaucoup 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 ces méthodes et j'aime beaucoup pratiquer parce qu'il y a quelque chose d'engageant, on passe par des moments pas toujours drôles même s'ils sont assez rapides mais pour les diffuser, en fait pour changer la donne donc c'est engageant effectivement dans ce sens là et puis de l'autre côté j'ai conservé l'aspect très spirituel que j'aime apporter dans mes pratiques à travers des voyages méditatifs donc il y a une partie harmonisation énergétique plus une méditation que j'enregistre pour la personne et là aussi euh, finalement j'ai mis plus l'accent qu'avant sur l'aspect engageant parce que c'est à la personne de travailler avec euh, sa méditation, de vraiment euh, l'écouter régulièrement jusqu'à ce qu'elle sente que peut-être ça vibre moins, euh, et donc euh, de s'offrir ce voyage régulièrement euh, pendant les semaines ou les mois qui viennent euh, après qu'on l'ait enregistré. Alors effectivement, si vous aviez découvert Sophilis
0: au mois de mai euh, lors de son premier passage sur la chaîne, euh, je vous invite à retourner voir son site parce qu'elle a transformé là aussi beaucoup de choses, <rire> sa pratique a évolué en même temps qu'elle. Donc il y a de nouveaux outils, il y a des choses qu'elle ne propose plus. Euh, la bonne nouvelle pour les personnes qui l'avaient contactée euh, et à qui elle avait dit qu'elle n'avait cessé provisoirement ses activités, c'est qu'elle a maintenant repris avec de nouveaux outils. Donc vous pouvez à nouveau la contacter. Euh, et puis peut-être Sophie-Lise, euh, tu pourrais nous parler un petit peu plus justement de ces accompagnements euh, PIT euh, parce qu'on n'en avait pas trop parlé dans les vidéos okay. précédentes euh, et je ne suis pas sûre que ce soit bien connu euh, des gens ce, ce système Peut-être tu peux nous dire plus concrètement comment se,
1: se passe une séance Bien sûr, alors en fait c'est des méthodes, les méthodes PIT qui ont été créées par un homme qui s'appelle Zivorad Zlavinski un serbe qui a étudié beaucoup, beaucoup de choses, de la digiponcture jusqu'à la méditation transcendantale, en passant par l'hypnose, la kinésio, euh, le FT, etc. Et à chaque fois, il s'est inspiré de tout ça pour créer des petits protocoles assez courts. Alors, c'est compliqué de dire, enfin, compliqué et simple à la fois. C'est-à-dire qu'il y a des petits protocoles qui sont juste avec les mots. Il y en a où on va engager la visualisation. Il euh, y en a où on va être entre les émotions et la pensée. Il y en a où on va partir dans des méditations assez longues, euh, avec visualisation, etc. Donc, on a des protocoles vraiment variés. Et moi, c'est ça que j'adore, c'est qu'on ne s'ennuie pas. En fait, d'une séance à l'autre, on peut vivre des choses complètement différentes, passer par euh, des protocoles complètement différents. Et ça va vraiment permettre euh, de résoudre tout ce qui a trait au conflit intérieur. Et en fait, quand on y réfléchit bien, tous nos problèmes ne sont que des conflits intérieurs. C'est-à-dire, ben voilà, si on parle de transformation, je voudrais partir élever des chèvres dans le Larzac, mais je n'ose pas. Et pourquoi on n'ose pas Et là, on va aller voir. Alors, c'est peut-être, je vais avoir une mauvaise image de moi, etc. Mais en fait, en travaillant le conflit, on fait arriver la personne au neutre, et là, elle fait son vrai choix, en fin de compte. Ou elle fait bien son choix de partir élever ses chèvres, mais le cœur léger, dans la sérénité. En fait, ça permet de passer de la dualité à l'unité. Donc, euh, concrètement, une séance, elle peut se passer de, de plein de manières. Parce qu'en général, on va euh, euh, partir d'une problématique et aller la travailler avec deux, trois, quatre protocoles différents. Si c'est résolu assez vite, si au bout de deux protocoles, la personne me dit « Ah ben non, là pour moi, vraiment, euh, ça n'existe plus. Enfin, c'est bon, je me sens neutre et bien par rapport à ça. Ah ben, pas de problème. On a encore du temps, on va aller explorer autre chose. » Ça marche extrêmement bien sur les phobies aussi, par exemple. Alors là, c'est toujours… Euh, il euh, y, y a un côté un petit peu magique avec Pete c'est vrai que par exemple moi j'avais la phobie des rats quand on habite Paris c'est pas le, <rire> le mieux <rire> ben maintenant quand je passe à côté des rats euh, ça me fait rien, mais vraiment donc euh, j'ai connu des gens qui avaient des phobies d'araignées des trucs vraiment très très forts ou hurlaient dès qu'ils rentraient dans une pièce où il y avait une araignée et après en Pete ça s'est complètement terminé donc euh, c'est vraiment euh, à la fois très scientifique et à la fois très spirituel puisqu'on on veut vraiment aider la personne à revenir à son unité. Donc, si vous avez la phobie des masques,
0: vous pouvez faire une, une séance. Ouais, alors, bon, euh, on peut tenter. Non, euh, blague à
1: part, alors, quand, quand je te disais concrètement comment ça se passe, c'est d'abord combien de temps ça dure Est-ce que ça peut se faire okay. à distance Oui, on les fait. Quel... De toute façon, là, moi, je ne reçois plus en présentiel. Alors, pas par peur euh, du Covid, euh, mais parce que, voilà, je n'ai plus euh, la possibilité de le faire. Donc, ça se fait à distance, en visio. Ça dure une heure, ça coûte 77 euros. Euh, des gens viennent vers moi parce qu'ils ont vécu des stress euh, en pit, euh, qui veulent euh, changer des habitudes profondes, qui sont là aussi dans des moments de changement éventuellement. Très souvent, on vient travailler des gros sujets, hein, comme la confiance en soi, l'estime de soi, euh, mais aussi des habitudes qu'on veut changer. Alors, je mets juste un petit bémol. Les gens qui sont vraiment dans des addictions... Euh, importante, ça va aider. Je ne vous dis pas qu'il faut faire que ça. Hein? Voilà, Comme pour toutes les grosses addictions. Par contre, des addictions plus légères, entre guillemets, comme euh, la cigarette, ça marche. Euh, moi, j'ai D'ailleurs, ça avait fonctionné sur une dame, une fois, euh, c'était très drôle, on bossait des choses qui n'avaient rien à voir avec la cigarette, et puis au bout d'un mois, elle revient, elle me dit, mais en fait, je ne fume plus. <rire>
0: ben oui parce et que c'est lié à autre chose en fait. c'était lié à autre
1: chose et puis oui. pof on avait dû euh, diffuser un, un circuit en fait en PIT on part euh, du principe que quand on a une idée et une autre idée elles vont former un circuit dans le cerveau hein. c'est des petites synapses donc euh, quand vous, faites, vous posez des électrodes sur votre cerveau qu'on regarde ce qui se passe à l'intérieur on les voit, on voit des petits circuits lumineux dans la tête et euh, si on s'amusait à vous laisser vos électrodes pendant une séance PIT on verrait à un moment donné deux synapses hop, un circuit qui se défait et si votre circuit, c'était, euh, je sais pas moi, prendre la voiture, forcément, c'est mourir. bah Là, non, c'est fini. Donc, vous allez pouvoir prendre la voiture sans cette angoisse, en fait. Ce qui peut être quand même assez libérateur. <rire> voilà. Mais ça peut être aussi, euh, ma belle-mère est une mauvaise personne. Et en fait, bah, donc, là, quand on le défait, bah, vous allez pouvoir voir votre belle-mère d'une manière sereine. Donc, ça peut jouer sur des petites choses comme sur des grosses choses. Et sachant que de toute façon, euh, tout fonctionne en système euh, tout le temps. Effectivement, quand on touche à un circuit, ça peut en défaire d'autres. Et donc, c'est assez, assez formidable. Et du coup, alors je suppose
0: qu'il y a un temps euh, minimal entre deux séances, le temps que ces nouvelles euh, connexions,
1: euh, non Alors, c'est ça qui est génial, c'est que c'est immédiat.
0: D'accord. Non, pas le temps que ça agisse. Je veux dire, le, avant ouais. de refaire une autre séance, euh, est-ce qu est que, par on exemple, en fait, on peut en faire, faire une par
1: semaine ou est-ce qu'il faut laisser un temps d'intégration euh... J'ai envie de dire, dans l'absolu, on pourra faire un par jour. Hein. Enfin, D'accord. On pourra faire une séance par jour. Bon, moi, je le... comme dans toutes mes pratiques, j'aime bien laisser les gens vivre. J'aime bien laisser les gens expérimenter la vie. Euh, parce que je pense que le travail sur soi doit rester confortable. Ça ne doit pas être quelque chose qui nous ruine. Ça ne doit pas être quelque chose qui nous obsède. Ça ne doit pas être quelque chose qui est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, comme pour tout, il y a des phases. Maintenant, quand on s'engage dans un travail sur soi, enfin pour moi en tout cas, ça a toujours été comme ça. Moi, j'ai toujours travaillé sur moi depuis mes 20 ans. Je ne me suis jamais arrêtée parce que ça me passionne. Mais je me suis aussi donné des phases où pendant un mois ou deux, je ne faisais rien. Après, j'y retournais, mais encore une fois, parce que ça me passionne. voilà. Euh, mais pour autant, euh, il faut que ça reste quelque chose qui nous fait plaisir. Donc, dans l'engagement, ok, je vais le faire un peu régulièrement. Moi, quand je sens que je suis dans des moments de crise ou de transformation, là, je vais y aller tous les 15 jours ou toutes les semaines. En fait, autant que je, je ressens le besoin. Et puis, dans les moments où... Euh, bah, je suis en train de digérer enfin, j'arrête, Bon, euh, je me laisse du temps donc c'est vrai qu'en pit c'est ce que j'explique quand même aux gens si on vient avec un gros truc, un gros sujet oui on va avoir des résultats dès la première séance mais euh, votre inconscient lui ça fait un moment que ça rumine ça fait un moment qu'il porte le truc peut-être ça fait quelques années et puis si de toute façon c'est un gros truc c'est qu'il résonne avec de l'enfance aussi des problèmes d'enfance donc il vaut mieux se dire ok, je vais faire 3-4 séances on verra. Si au bout de la troisième, tout est fini, très bien. Mais dans sa tête, il vaut mieux se programmer quand même pour une petite régularité, un engagement envers soi, d'aller jusqu'au bout du truc. Autrement, on n'aura pas la, la vraie satisfaction et ni les vrais résultats. D'accord. Et alors,
0: pour finir, dans ton actualité, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais signaler Donc, Tu as parlé de ton site qui a été complètement remodelé justement par rapport à tes nouvelles ouais. pratiques. Ouais. Euh, la, la, dans la dernière émission, tu nous avais parlé de ton envie de transmettre, de faire des
1: webinaires. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues dans ce sens-là, par exemple Oui. Alors ça, ça continue. Il y a toujours un webinaire présenté sur le site thegoodchange.fr qui s'appelle d'ailleurs de Good Transition, donc on est, on est dans le sujet de la transition toujours. Euh, ce séminaire, il va probablement évoluer, c'est-à-dire qu'Anthony et moi, on a envie de rajouter euh, au cours du temps euh, des méditations, de transformer certaines choses. Donc pour les personnes qui se sentent appelées à prendre ce séminaire, à, à le suivre, euh, c'est un programme en ligne, moi je vous conseillerais de le faire maintenant, parce qu'en fait dans le temps, il va y avoir plus de contenu, donc le prix va aussi évoluer. Mais pour les personnes qui l'auront acheté maintenant, elles auront tous les contenus sans avoir à repayer quoi que ce soit donc c'est quand même assez intéressant Voilà, sachez-le euh, ensuite euh, j'ai pour projet d'enregistrer des podcasts et puis il y aura aussi des podcasts pour The Good Change donc euh, voilà pas mal de, de projets dans l'air plus le livre <rire> okay. plus le livre parce que maintenant oui, le... oui je sais j'ai eu l'illumination il n'y a pas longtemps donc je sais ce qui va être <rire> voilà. donc oui le livre euh, il va falloir que j'écrive mais je, je me sens euh... Plus dans l'envie, ouais, et dans, dans l'élan de ça.
0: Parfait. Alors si vous voulez vous intéresser à tout ça, c'est répercuté sur la, le compte Instagram, je crois, et puis ta page Facebook.
1: Il y a un compte Instagram, il y a une page Facebook et il y a le site, donc Sophilisfarg.com. Euh, Instagram c'est Sophilis.f, donc ça va, c'est pas difficile à trouver. Et euh, la page Facebook c'est SLF reconnexion spirituelle. Donc voilà, voilà on va, je fait. vous les remets
0: comme d'habitude sous la vidéo pour ceux qui cherchent mmh. et puis euh, bah, au plaisir d'accueillir à nouveau Sophilis, peut-être avec oui, de nouvelles transformations et de nouveaux changements puisque comme elle l'a expliqué, elle n'arrête jamais donc <rire> elle aura sûrement encore d'autres choses à nous transmettre et, et à partager avec nous en tout cas merci euh, d'être revenue merci, et merci donc, euh, beaucoup à toi c'est toujours un grand plaisir <rire> écoute, plaisir partagé sinon je ne le ferai pas <rire> Et puis, merci aux personnes qui regarderont la vidéo, qui commenteront. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les laisser sous la vidéo. Si Sophilis ne les voit pas, euh, je lui transmettrai de votre part. Euh, si vous cherchez des infos par rapport à ce qu'elle propose, euh, mmh. voilà, les vidéos sont là pour ça. Euh, et puis, donc je vous retrouve, euh, moi, pas cette semaine, euh, d'ici la, la mi-octobre mi pour les émissions suivantes et puis pour l'actualité de sophie -Lise, Donc, vous avez tout ça euh, sur son propre réseau. Merci, Sophie-Lise. Mmh.
1: Merci beaucoup Sylvie, à bientôt